0: Dragii mei, uh, permite să, să exprim bucuria la început. E o bucurie pentru mine și cred că și pentru Rada uh, să fim împreună cu dumneavoastră și să ne închinăm Lui Dumnezeu. Asta vreau să spun din capul locului. Îmi place, ador lucrul ăsta, n-aș vrea să dau niciodată cu piciorul în ocazii în care am posibilitatea cu alții care îl caută pe Dumnezeu și iubesc să mă închin Lui. Și în mod deosebit ne bucurăm că suntem aici cu dumneavoastră pentru că sunt persoane dragi și sunt experiențe frumoase care ne leagă și ne apropie și mai mult. Și atunci e și mai frumos, e și mai dulce. Mulțumesc și pentru invitație și fratelui meu și prietenului meu Ionică ca și slujitor așezat aici de Dumnezeu în călăuzirea pe care Domnul v-a dat-o în etapa asta. Eu m-am bucurat de o relație și ne bucurăm de o relație frumoasă în toată această perioadă. Ne-am cunoscut cu nu foarte mulți ani în urmă, în contextul în care eram frământați, de cum am putea face lucrarea mai bine prin zona Radului, apoi pornindu-se uh, această lucrare uh, care are în istorică e legătură și cu Biserica Adorațio, uh, chiar nici nu aveam cum să nu ne intersectăm și cu atât mai mult Dumnezeu uh, ne-a apropiat și uh, privesc în spate și văd în relație prietenie, respect, transparență și colaborare și dau slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă întărească, e unică, familia și la fel, Întăresc ce era amintită rugăciunea El să vă crotească la plecare, la venire și în tot ce aveți de făcut departe de, de casă. De asemenea, nu putem trece cu vederea faptul că avem oameni care ne-au rămas în inimă. Vă păstrăm, pe toți vă respectăm în dimineața aceasta care sunteți aici, pentru că sunteți creația lui Dumnezeu și sunteți, bănuiesc, cei mai mulți răscumpărați de Domnul. Și atunci uh, nici nu este o altă cale decât a respectului și a dragostei, însă în mod deosebit când te și cunoști cu unii uh, și petreci timp în care te bucuri de minunile Lui Dumnezeu, așa cum uh, am avut parte cu unii care a fost în Biserica Adorație, nu se poate să nu te bucuri și mai mult când te revezi după ani de zile. Sau cu persoane cu care treci prin greutăți, prin încercări, verșlac, limbi. Plângi, în momente de întristare, s-a întâmplat și asta. Și atât că Dumnezeu, trecând anii, ne-a așezat și uh, ne întărește în locul în care ne-a așezat pe fiecare și... Ori de câte ori ne vedem, e un lucru extraordinar pentru care el merită toată slava. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească în chemarea pe care v-a făcut-o. Aș vrea peste gândurile astea de început să primiți și salutul. Biserica Adorație, pe care unii îl s a rămas același. Cu unii din echipa de conducere cu care am apucat să povestesc, au fost și ei bucuroși și m-au rugat să transmit să transmit gândul bun și salutul acesta din Biserica Adorațio. Noi credem că am fost chemați să trăim pentru gloria lui Dumnezeu și romani 11 cu 36 reflectă foarte bine lucrul ăsta. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile a lui să fie slavă în veci. Domnul să vă ajute și pe dumneavoastră aici, pe noi, acolo, care, pe unde om fi ca și creștini, să trăim și să slujim pentru gloria Domnului nostru. Este chemarea care o avem în lumea asta și care ne aduce cea mai mare bucurie și împlinire. Acum, ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și în această dimineață aș vrea cu toată smerenia, în dependență de Dumnezeu să înaintăm într-un studiu pe care Domnul va a călăuzit să-l aveți în această vreme din Cartea 1 Timotei, o scrisoare foarte frumoasă din seria epistolelor pastorale pe care Apostolul Pavel, o scrie colaboratorilor, e... O mină de aur, este o bogăție pentru orice biserică în orice vreme. Și dacă Domnul v-a dat această călăuzire și s-a pornit la drum, ce frumos că putem să rămânem pe această linie și să continuăm. Mesajul din această dimineață este intitulat Cum îmi pot proteja Biserica și el e bazat pe textul cel găsim tot în primul capitol, dar între versetele 3 și 11. Așa cum stați așezați, eu voi folosi versiunea Cornilescu, deși le consult pe toate, cât mai multe, nu e asta o problemă și un obstacol pentru noi, mă gândesc însă asta mie la îndemână și voi citi de acolo textul acesta și apoi Domnul să ne binecuvinteze, să ne vorbească prin cuvântul Lui și să ne dea putere după ce ne atinge prin cuvântul Lui să... Îl împlinim, să-l punem în practică. Este foarte important lucrul acesta. E vorba de voia Lui, e vorba de gândul Lui, nu de planurile sau sugestiile sau sfaturile noastre. Și atunci întotdeauna luăm cu responsabilitate Cuvântul Lui Dumnezeu. 1 Timotei 1, de la versetul 3, spune așa. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuiințează bine. Că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru cigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru cigătorii de oameni, pentru curvar, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mici mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase, potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Amin. Permiteți-mi să fac legătura cu uh, întreaga serie și cu mesajul anterior, pentru că asta ne va ajuta foarte mult. Uh, m-am bucurat de tonul acesta personalizat și cu, cu încărcătură de responsabilitate, uh, care a fost așezat peste cartea întâi Timotei. Uh, o scrisoare pentru tine și biserica ta, o scrisoare pentru mine și biserica mea până la urmă. Pentru că, într-adevăr, ea, cartea, ca a fost îndreptată spre Timotei și Biserica din Efes, însă chemarea lui Dumnezeu pentru astăzi este să învățăm și să aplicăm în dreptul nostru lucrurile. Și atunci e așa de încurajator și ne încarcă cu responsabilitate, ceea ce este foarte bine. O scrisoare pentru tine și Biserica ta, în care prima lecțiune, primul mesaj a fost foarte condensat sau foarte bine condensat și în mod eficient într-o întrebare, cine sunt eu? Ca să pot să înțeleg responsabilitățile pe care le am în biserica în care mă Dumnezeu, în biserica Lui, e fundamental să cunosc cine sunt. Lucrul ăsta e o piatră de căpătăi. Așa că data trecută ați primit un răspuns de această întrebare și a trebuit să ne reamintim identitatea noastră, să ne reamintim care este chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu la slujire. A trebuit să-și amintească fiecare cine este stăpânul, care este speranța, lucruri care țin de cine sunt. De data aceasta, tot în raport cu biserica pe care Dumnezeu vrea să o slujim, în care ne așează, se ridică întrebarea aceasta. Cum îmi pot proteja biserica? cine sunt data trecută, cum îmi pot proteja biserica de data aceasta. Și pentru mine, întrebarea asta ridică din start alte întrebări și m-am gândit că s-ar putea și pe uh, cei prezenți să-i frământe niște gânduri și atunci aș vrea din start să fac o observație foarte clară în introducerea mesajului și apoi să intrăm efectiv în dezvoltarea lui. Uh, s-ar putea în mintea cuiva să apară uh, această întrebare suplimentară pe care o generează titlul acesta, dar oare... Biserica lui Dumnezeu, chiar biserica levantă, orice biserică nu l-are ca și cap pe Domnul Iisus Hristos, nu s-a autoproclamat el capul bisericii și știm uh, că a spus că el își zidește biserica, am putea noi oare, aș putea eu uh, înlocui rolul lui, oare nu este o sfidare, nu este cumva cu iz de aroganță uh, să punem o asemenea întrebare? El își face treaba și cum o face El, nu o face nimeni. Ce pot să fac eu ca să protejez o biserică și biserica lui Dumnezeu, biserica lui Isus Hristos? Și într-adevăr, este corect, nu erau să ne punem întrebarea asta, dar răspunsul trebuie să fie amplu și să fie susținut de Scripturi și nu doar parțial, pentru că da, Hristos este capul bisericii, da, Hristos își zidește biserica lui, însă... În aceeași măsură, Dumnezeu vrea să fim parte în procesul acesta în care El își zidește biserica și chiar are în vedere să o protejeze de-a lungul existenței ei. De ce spun asta? Pentru că noi fără să merităm, suntem părtași lucrării lui Dumnezeu. Datorită harului său, în felul în care Dumnezeu a gândit să lucreze în lume, a ales să o facă prin această abordare Sinergică, spun teologii, de asociere. Când este o asociere între mai multe dimensiuni, forțe, persoane, în direcția aș scop vorbești de o sinergie, de o potrivire. Și iată că Dumnezeu, care putea singur să le facă pe toate și le poate face și astăzi, a ales în privința lucrării sale să aibă abordarea aceasta. Și vă dau exemple scurte pe care le știți și care vor întări. Ceea ce am spus... În lucrarea de mântuire, de exemplu, Dumnezeu a făcut totul, nu-i așa că nu putem face nimic noi ca să câștigăm mântuirea? Asta chiar este sfidare și ar fi o aroganță. Însă ne privează asta de responsabilitatea unui răspuns când înțelegem că Dumnezeu a făcut totul pentru mântuirea noastră prin Domnul Iisus Hristos și lucrarea Lui răscumpărătoare. Noi nu mai avem de făcut nimic ca de mântuirea în viețile noastre, peste mințile noastre, în familiile noastre. Nu, este o chemare făcută oamenilor la pocăință și sigur este o lucrare a credinței în care se vede și responsabilitatea noastră, răspunsul nostru. Dacă vorbim de zidirea bisericii, biserica se zidește prin slujirea membrilor ei, dar cu ajutorul Duhului Sfânt, la un moment dat am putea fi tentat să spunem Hristos își zidește biserica și este suficient și este în regulă. Ce am putea să facem noi să o zidim mai bine? Stricăm mai mult. Și chiar ne spune FSN, și sunt acele capitole finale, în care el capul ni se spune că a dat bisericii. A dat și apostoli, a dat Biserici și învățători, a dat proroci, a dat evangeliști, a dat păstori pentru zidirea trupului lui Hristos în vederea lucrării de slujire. Însă dacă citim mai departe paragraful acela și la un moment dat ne oprim pe zonele în care ai pus accentul pe responsabilitate, vedem că Asta e doar parte din procesul zidirii, ce face Domnul, resursele pe care le-a pregătit el. Ca să se întâmple realmente, zidirea spune acolo că trebuie fiecare încheietură să dea ceea ce are. Fiecare încheetură trebuie să-și aducă aportul, fiecare modular trebuie să-și aducă aportul. Și așa se realizează zidirea. Deci, vedeți, este responsabilitate și din partea noastră. Este Mâna lui Dumnezeu și asumarea lui are resurse, are planul acesta, își conduce procesul lucrării sale, dar vrea și participarea noastră. La fel sunt lucrurile și în dreptul protejării, protecției bisericii. Cu ceva vreme în urmă... probabil de a scrie această epistolă, 1 Timotei, apostolul Pavel a avut o întâlnire cu liderii acestei biserici din Efes. Vă aduceți aminte în faptele apostolilor unde e descris începutul bisericii din Efes, la un moment dat ni se vorbește despre o vizită pe care el a făcut-o, ca întemeitor al bisericii, ca apostol și autoritate peste biserică, cu liderii, undeva mai departe așa de casă, i-a chemat la o margine pentru că el se pregătea de mers spre Roma, spre călătoria finală, urma moartea la sfârșitul lucrării sale și a mai avut o întrevedere cu ei, care s-a lăsat cu lacrimi, cu rugăciune. Dar acolo, într-un chip profetic, apostolul Pavel le-a spus legat de biserică aveți grijă că uh, vor veni lupi răpitori uh, care vor căuta să împrăște, să strice lucrarea lui Dumnezeu. Într-un final, uh, când ei s-au rugat și s-au îmbrățișat, el i-a încredințat în mâna Dumnezeului care îi poate păzi și care îi poate proteja. Dar înainte de asta, s-a rămas doar la atâta? Asta e singura cale spre protecție, asta e singura garanție sigur că e garanție că Dumnezeu vrea să-și protejeze biserica dar voi, cel puțin câteva imperativi acolo prezentate uh, li se spune, uh, luați seama bine că vor veni dar voi veghiați că, dacă veți citi acel capitol așa de frumos și întrevederea apostolului Pavel cu acei lideri, vedem cum îi îndeamnă la responsabilitate, așa că și în privința protejării bisericii n-aș vrea să aibă careva dubii, frământări ispite că e vorba de uh, o atitudine de aroganță, ci aș vrea să traducem asta pentru că am vrut să o las așa ca să personalizăm, să responsabilizăm pe fiecare dintre noi în privința ceea ce avem de făcut. Aș vrea să traducem și să înțelegem că e vorba de contribuția pe care eu, tu, orice credincios trebuie să-și o aducă pentru ca biserica lui Christos, biserica în care ne așează Domnul să rămână sub protecția Lui. Când auziți cum îmi pot proteja biserica, să ne gândim cu toții la lucrul acesta. Ce am eu de făcut? Care este partea mea? Că el vrea să-și o țină și să o va zivi, dar care e partea mea? Acea parte pe care eu trebuie să o fac pentru ca ea să rămână sub protecția Lui Dumnezeu. Și aici înaintăm în mesajul acestei uh, dimineți, acestei zile și sunt patru sfaturi pe care le vedem îndreptate înspre Timotei, pe care va trebui să le punem în dreptul vieților noastre, inimilor noastre și să vedem dacă ni le asumăm, dacă ne asumăm această responsabilitate. Primul sfat care ține de responsabilitatea noastră și care contribuie la protecția Bisericii și Dumnezeu am înțeles că e voia lui să înțelegem că așa stau lucrurile și trebuie să luptăm pentru asta, primul este acesta, rămâi unde ești. Rămâi unde ești. Am să citesc versetul 3 încă o dată. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu vețe pe alții altă învățătură, să nu se țină de basme și rări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la de vorbe decât să fac să înainteze lucrarea lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Cum se aplică în dreptul lui Timotei sfatul acesta? Rămâi unde ești. La un moment dat, și nu e cazul de controverse, când a plecat spre Macedonia, despre care plecare spre Macedonia este vorba, nu. El a mai avut în spre Efes după înființarea, plantarea acestei biserici, dar deci la un moment dat, îndreptându-se spre Macedonia, pentru că știa și erau acolo toate elementele, dificultăților pe care le-au produs anumiți învățători care aduceau o învățătură nesănătoasă, potrivnică Evangheliei pe care l-a propovăduit-o. Apostolul Pavel a văzut foarte necesar ca acest colaborator al lui, acest ucenic al lui Timotei să rămână acolo ca un fel de garant al luptei pentru adevăr, ca un reprezentant cumva al Domnului, dar și al său în lupta aceasta pentru adevăr și a spus e foarte important să, rămâi acolo, să stai în Efes. în etapa asta, în vremea asta, ai nevoie de tine. Și faptul că I-a spus odată când l-a așezat. Și faptul că revine acum în această epistolă, în această scrisoare, și parcă reîntrește, pune iarăși accentul, ne ridică niște întrebări. E foarte evident acolo, a existat o presiune, probabil și Timotei în provocările existente, sub asaltul acestor învățători, în presiunea care s-a creat, poate că i or fi venit și lui gânduri, dar era mai frumos cu Pavel. E mai bine să călătorești din loc în loc, e așa de bine să stau sub aripile și autoritatea lui, că parcă mă mai problemat. Protejat, sunt în mijlocul atâtor probleme aici. E destul de greu și tu, Doamne, știi care-i temperamentul meu. Sunt puțin mai retras, puțin mai timid, nu sunt un om foarte vulcanic, dar mai am și probleme de sănătate. Nu știu dacă e cel mai bine să rămân. Și este un apel aici pe care îl face Apostolul Pavel, un accent fin, dar foarte evident și clar pe care îl pune: tu să rămâi. Îți mai spun odată, așa cum ți-am spus atunci când te-am lăsat, nu știu ce va aduce viitorul, vor fi poate și alte etape de slujire pentru tine, vor fi și alte sezoane, dar acum, Timot ei, rămâi acolo unde te-am pus, că e nevoie de tine pentru lucrarea asta, rămâi acolo. Și e un prim sfat, e un prim sfat care trebuie să luăm în considerare. Cum ni se aplică nouă lucrul acesta? Eu cred că e o invitație pentru orice credincios la statornicie, este o invitație la loialitate, este o invitație la dedicare față de biserica locală. În felul acesta însemnând că suntem în voia lui Dumnezeu și îl iubim pe el și facem voia lui, nu în sensul idolatrizării vreunei biserici și a unei organizații, nu, în sensul rămânerii în voia lui Dumnezeu, pentru că entitatea prin care astăzi Dumnezeu lucrează în lume este biserica, într-un mod deosebit, ea n-a fost străpită la cer, ea, ea e pe pământ, Dumnezeu uh, o are și are copiii lui care dau sare, care aduc lumină societății. Însă asta e biserica universală, răspândită peste tot, pretutindeni, a fost și înainte să ne naștem noi și va mai fi probabil o vreme. Însă biserica asta universală, formată din toți credincioșii și care și-au pus credința lor în Hristos și au devenit copiii lui prin harul adus prin credință, ea se exprimă prin biserici locale și atunci dacă sunt în biserica asta Domnului, care e universală și mare, Expresia practică trebuie să fie că m-am atașat de o biserică locală și si atunci în principiu pe fond orice credincios sănătos ar trebui să fie partea unei biserici locale și si când e bine să se bucure și si să fie acolo și si când e greu și si mai ales când e greu să fie acolo și si să rămână acolo unde l-a așezat Dumnezeu în acea biserică. E un lucru extrem de important. Luați sfatul acesta și haide să luăm, poate ni se potrivește, oricând va trebui să ține cont de el, rămâi unde ești în sensul de a rămâne în voia lui Dumnezeu în călăuzirea pe care ți-a dat-o cu privire la biserica locală din care trebuie să faci parte. Aici aș vrea să fac o paranteză pe care... Uh, Oleg de Cluj, coleg de contextul nostru, am și originile mele și traseul prin viață, că nu neapărat aici m-am născut și am crescut, deși soția mea, Rada, este clujeancă, jet-be-jet, dar unii știți traseul și anii slujirii, însă am observat un fenomen în Cluj în ultimii ani, care... Mă, mă pune pe gânduri și mă gândeam că e foarte nimerit să-l amintesc și acum, pentru că adeseori în discuții îl mai pomenesc. Cu privire la raportarea la biserica locală. Sunt zone și au fost vremuri care nu aveai multe posibilități să ales biserici locală. Era numărul 1 și numărul 2, era una, poate singură, vrei, nu vrei, te duci acolo. Clujul are o paletă foarte largă. Dumnezeu a făcut posibil încă o nuanță, încă, încă, încă o fâșie să fie pe paleta asta cu clujului și prin biserica, sunt, sunt foarte multe biserici în Cluj uh, și se întâmplă în, în mijlocul atâtor posibilități, unii să nu ia cu responsabilitate chemarea de a fi parte cu și în mod statornic, cu loialitate și dedicare față de o biserică locală. Și sunt oameni și am întâlnit și am discutat cu ei, care spun, eu sunt membru în acea biserică, dar frecventez biserica asta. Sunt membru acolo, dar de freventat frecventez biserica asta. Și lucrul ăsta nu are de-a face cu loialitatea, cu statornicia, cu a față de o biserică locală. Și acum aș vrea să înțelegeți că nu fac apel aici la... Uh, vizitare Avem dreptul să vizităm biserici la evenimente pentru că ne iubim frații, pentru că ne călăuzește Domnul. Avem dreptul la vizitare, avem dreptul la explorare, avem dreptul să mergem în alte biserici locale, că Dumnezeu cumva ne vorbește că ar trebui să schimbăm acazul și să avem o altă biserică locală. Tot dreptul să explorăm, nicio problemă, dacă e vorba despre asta și căutăm sincer, avem dreptul. Și sigur, dacă e vorba de o delegare, că cineva din biserică vede în tine un dar și o chemare să ajut într-un alt loc și nu poți fi în acea biserică locală, nicio problemă că nu ești tot timpul. Dar când devine cu ușurință ideea această realitate, sunt acolo, înscris, dar de fapt frecventez prin altă parte... Arată că nu ești acolo unde spui de fapt că ești și nu te găsești acasă, Dumnezeu. Pentru că o biserică e mereu în focul problemelor, este ținta atacurilor celui rău, suntem într-un război spiritual și eu am datoria, înțeleg din mesajul de astăzi de la uh, Timotei, așa cum i-a vorbit lui Pavel, să-mi protejez biserica. Ce biserică protejeze eu până la urmă, dacă nu sunt acasă, dacă inima mea nu e acolo? Asta e un element preliminar, asta e o condiție eliminatorie. De aici se pornește, dacă vrem să vorbim despre amplini lui Dumnezeu cu privire la protejarea bisericii. Trebuie să rămân acolo unde sunt. Dumnezeu să ne ajute. Al doilea element pe care îl amintesc este Dezvoltă-ți discernământul spiritual. În versetele 4-7, aici e foarte interesant cum Apostolul Pavel pune înaintea lui Timotei o descriere o descriere a învățătorilor falși și a învățăturii mincinoase. Și de la 4 la 7 sunt acolo lucruri care țin de conținutul lucrărilor, practic un exercițiu de discernământ pe care îl pune înaintea lui Timotei. Timoteie, vorbim aici despre protecția Bisericii din Efes, acolo sunt învățători mincinoși care strică lucrarea, e în pericol ce s-a clădit, dar uite, e un exercițiu cu discernământul tău, pune-l în practică, Exersează uh, și vezi despre ce e vorba, pentru că trebuie să faci diferența asta și uh, punându-l să-l exerseze, practic îi, îi descrie învățătorii aceștia uh, falși, nesănătoși, ca el să poată să facă diferența uh, și să ia măsurile care se cuveneau. Și odată ei se identificați prin conținutul lor, acolo ni se spune că ei veneau cu tot felul de basme, de fantasmagorii, lucruri inventate, înșirări de neamuri, flecării, lucruri fără logică, fără sens, nu intrăm în detalii, dar foarte, foarte probabil pe linia conținutului erau atașați de legea veche, de legea lui Moise, se opreau poate în Vechiul Testament asupra unor genealogii, prin anumite potriviri, creau anumite scenarii, învățături, abordări, direcții, care impresionau, care nici măcar n-aveau foarte multă logică, dar scuturau lucrurile și apele acolo și creau anumită tulburare și afectau unitatea bisericii și îi vorbește, lui Timotei despre conținut. Însă ce m-a impresionat foarte mult, că aici noi vom spune cum pot eu să identific chiar așa bine. N-am făcut o școală teologică să facă asta pastorii, să facă asta liderii, mai mult decât elementele astea. Când îl ajută să, să discearnă pe Timotei, Apostolul Pavel îi pune în față efectele lucrării acestor oameni. Și aici deja e cu tot o altă poveste și la asta ar trebui să se priceapă orice creștin normal orice creștin sănătos. Și spune, măi, Timotei, învățătorii aceștia, dacă te uiți la lucrarea care o produc la efectele lucrărilor, ceea ce fac, propovăduiesc, promovează, te uiți la ce rămâne în jurul lor, uite ce vei vedea. Vei vedea certuri, vei vedea că nu este zidire acolo, pentru că nu înaintează împărăția lui Dumnezeu, deci este ceartă, sunt acolo dispute, este lipsa zidirii, nu ajută pe nimeni ce spun și este și aroganță pentru că ei vor să fie învățători ai legii, nici măcar nu știu ce înseamnă asta și nu cunosc uh, linia adevărată a legii lui Dumnezeu, dar vor simt nevoia aceasta să fie văzuți așa și chiar forțează nota în direcția asta. Deci, Timotei, uită-te la efecte, uită-te la roade. În esență, uh, nu se vede dragostea pentru că prin contrast el spune Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, dintr-o credință neprefăcută, dar nu vezi asta. Vezi certuri, dispute, vezi lipsa zidirii, vezi aroganță. Timotei, uită-te să vezi că este dragoste și că se rodește dragoste. Ei, la asta am putea să ne pricepem și noi și chiar ne cheamă Dumnezeu, pentru că... Știți cum, poate ziceți, și legăturare cu dezvoltă-ți discernământul spiritual? Așa se dezvoltă. Dumnezeu ne cheamă să ne folosim discernământul prin exercițiu, prin practicare. Nu-i așa că la nivelul musculaturii, dacă stai bolnav câteva zile în pat și se întâmplă acum cu viroze și atâtea probleme, când te-ai ridicat, mușchii n-au fost folosiți, parcă și amețești, faci doi, trei pași, se învârte lumea cu tine, n-ai forță. Dar dacă... Ești în formă, dacă tocmai vii de la alergare, dacă, nu știu, ai ridicat, vii de la muncă, nu simți efortul. Și pentru sportivi un lucru foarte clar, musculatura se dezvoltă când exersezi, dacă nu faci niciun exercițiu fizic, dacă nu o soliciți, dacă nu... Ai practică pe linia asta, nu se dezvoltă absolut nimic acolo. La fel e și cu discernământul nostru spiritual. Suntem chemați pentru a proteja Biserica Domnului să ne dezvoltăm discernământul spiritual. Însă, dezvoltarea acestui discernământ vine prin exercițiu, prin practică. Și acum dacă nu veți ști toate adâncimile teologice, toate tainele cuvântului lui Dumnezeu, măcar uitați-vă în jurul oamenilor, dacă se creează disensiune, dacă sunt semnale de derapaj în lucrare, uitați-vă la rod, uitați-vă la efecte. Lucrarea pe care o fac eu, lucrarea pe care o faci tu, lucrarea pe care o face el, ce produce? Dacă produce ceartă, dacă produce uh, disensiune, dacă nu aduce zidire, dacă produce aroganță, E un semnal că ceva acolo nu este în regulă. Dacă produce dragoste, atunci e în regulă. Și cel mai ușor lucru e nu să privim neapărat la alții și fiecare să ne analizăm lucrarea. Dacă e cazul, la un moment dat, să verificăm, o putem face și în dreptul altora, poate punând întâi corinteni, Vă las ca și uh, exercițiu practic tema aceasta pe care să o putem aplica ori de câte ori avem dubii, avem frământări. 1 Corinteni, capitolul 13. Noi, uneori și poate de cele mai multe ori, din păcate, ne referim la 1 Corinteni, capitolul 13, la nunți, atunci când sunt doi care sunt la altar și vor să devină soți, soție, își unesc destinele în fața lui Dumnezeu. Însă uităm că această carte, 1 Corinteni, a fost scrisă unei biserici Și chiar acolo, în miezul acelei secțiuni 12-14 este 13-le, care avea de-a face cu gestionarea darurilor, avea de-a face cu slujirea. Și acolo este pusă dragostea, capitolul acesta, ca să le reamintească corintenilor că motivația slujirilor trebuie să fie dragostea. Și atunci când legi acest capitol de dragoste și porțiunea aceea, așa de bine te poți și mă pot verifica. Și îmi pun numele meu acolo și pun numele oricui, dacă este cazul, și... Pur și simplu lăsăm realitatea să vorbească dincolo de teologie, dincolo de adâncimi uh, ale tainelor lui Dumnezeu. Și mă întreb, dragostea este de lungă răbdătoare, pun numele meu, este Dani Boten de lung rădător. este plin de bunătate, Dani Boten nu pismuiește. Dani Bote, nu se laudă, Dani Bote, nu se umflă de mândrie, Dani Bote, nu se poartă necur... necuvincios, nu, nu, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, Dani Bote, nu se bucură de energie, se bucură de adevăr, Dani Bote, acopere totul, crede totul, Dani Bote, ne dojudește totul, sufere totul. Și conștiința îmi va spune, ăsta ești tu sau nu ești? Privește-te în oglindă, privește în oglinda cuvântului Dumnezeu, așa ești sau nu ești așa? Croadele, efectele, pur și simplu vor vorbi. Suntem chemați la dezvoltarea discernământului prin exercițiu. Exersați, dragilor, discernământul spiritual, altfel nu avem cum proteja biserica. Nu un om doar, nu trei oameni, nu zece oameni. La un moment dat, întreaga biserică, fiecare mădular este folosit de Domnul pentru protecția acelei biserici locale și toți trebuie să-și pună în practică în exercițiu discernământul spiritual. Cel de-al treilea lucru pe care îl vei aminti este confruntă derapajele. Deci... Odată rămâi unde ești, apoi dezvoltă-ți rământul spiritual, sigur, prin exercițiu, și am văzut un mod practic de a face asta. Cel de-al treilea sfat este confruntă de rapajele. În versetele 3, versetul 5, dacă aș merge mai departe în capitolul 1 și în versetul 18, O să vedeți o încărcătură așa foarte ciudată într-un cuvânt pus acolo, că veți spune de unde confruntare în toată povestea asta și în scrisoarea pe care Timotei o scrie. Confruntare, să înseamnă un pic de tensiune, un pic de adrenalină, aici e vorba de un pic de război, de unde, unde. Și în versetul 3 pe care l-am citit este această exprimare să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. În versetul 5, ținta poruncii este dragostea și vă spuneam și de versetul 18, dacă mergem mai departe, porunca pe care ți-o dau fiule Timotei după brociile care au fost făcute despre tine, cuvântul ăsta, poruncă, nu face referire la legea mozaică, pentru că acolo este nomos. Legea uh, veche are o altă denumire și aici este un alt cuvânt folosit, nici nu contează în greacă, deși l-am vizitat și l-am analizat, dar e încărcat de not aceasta cumva uh, militară, de, de comandă, de război, uh, ca și cum ai ordona cuiva și lucrurile astea parcă ne, 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 ne zgâri așa pe creier, pe inimă, cine are dreptul și cine uh, îndrăznește sau cu ce mandat Cineva îmi poate mie porunci și ordona ceva, dar este în aceste cuvinte, poruncă aici, o chemare la a transmite un mesaj de autoritate care face cumva lumină și desparte apele. Este o miză, adevărul care trebuie păstrat, care era amenințat, există niște părți, învățătorii mincinoși, învățătorii falși și... Timotei și sigur un nucleu de oameni care erau rămași fidele Evangheliei. O miză, adevărul, niște părți și un mesaj care trebuie transmis, un proces în care lucrurile trebuie clarificate. Păi asta e confruntarea până la urmă, pentru că practic Timotei trebuia să se îndrepte înspre acea categorie de oameni și să transmită un mesaj cu autoritate că nu este corect, că nu este sănătos ceea ce fac. Să se oprească. Asta e misiunea care spune Pavel, i-a lăsat-o din partea Domnului, să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Și Apostolul Pavel a trăit momente de felul acesta și a practicat confruntarea sănătoasă și în dragoste. La finalul acestui capitol ne sunt amintiți doi oameni pe care i-a confruntat și chiar i-a disciplinat. Din numărul lor, spune versetul 20, sunt Imeneu și Alexandru pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Apoi dacă ne ducem mai departe, într-o altă pistă pastorală, Tit 3, începând cu versetul uh, 9, de întrebările nebune, ceva asemănător, înșirările de neamuri, certuri, el, privitoare la lege, ferește-te, că sunt nefolositoare și zadarnice. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, că știm că un astfel de om este un om stricat și păcătuiește, de la sine fiind o sândit. Nu sesizăm izul de confruntare într-un mod chiar radical aici la finalul capitolului 1, într-un alt mod, printr-o mustrare și printr-o uh, departajare foarte, foarte clară, întit, uh, e confruntarea. Acum, aș vrea cu privire la asta să înțelegem două aspecte practice. Deci și prin asta protejăm biserica și îmi pot proteja biserica atunci când se răul, pericolul, învățătura nesănătoasă, practica nebiblică, să confrunt. Dar atenție, e atât de sensibil acest subiect și această realitate încât trebuie să ținem cont de niște lucruri ca acea confruntare să aducă ceea ce trebuie într-un final. Sunt doi factori, factorul autoritate și factorul iubire care trebuie lați în calcul ori de câte ori confruntăm la factorul autoritate mă gândesc când mă refer la faptul că trebuie să fim uh, realiști, să fim uh, sinceri cu noi înșine, să ne vedem fiecare uh, poziția, postura, starea în care ne-a așezat Dumnezeu, că nu vom putea să confruntăm sănătos mai mult decât ne este autoritatea. Dacă sunt părinte, am autoritate să poruncesc copilului în casă, până la o anumită vârstă. Îmi exprim autoritatea, mi exercit. Confrunt în situații poate grele. Mă primește copilul, că stată lui. Dacă e vorba de Dumnezeu care ne poruncește și sunt poruncile Lui, pe care le iubim, că știm că spre binele nostru, nu avem niciun dubiu că are tot dreptul să poruncească și nu spunem, Doamne, dar de ce te-ai găsit să ne poruncești nouă? Cu ce drept? Nu e Dumnezeu. Are dreptul să poruncească. Dacă e vorba de, știu eu, o altă autoritate într-o altă sferă, să zic, în societate și ne spune la servici, poate că Patronul, directorul, șeful, ceva, are tot dreptul. Tot dreptul are, mai ales dacă am deviat și nu mă țin de target, e dreptul lui, Se i dea Dumnezeu putere să spună bine, dar are dreptul acesta și nici nu prea comentez, mai ales dacă mă știu cu muzca pe căciulă și nu mă țin de ce am de făcut, are tot dreptul acesta. De asta este o, este o proporționalitate între, între starea în care mă găsesc și uh, eficiența procesului de confruntare. Trebuie să fiu conștient când confrunt de autoritatea pe care o am și, în funcție de asta, să mă îndrept spre alții. Că dacă nu, într-adevăr, iese cu totul și cu totul altceva. Și în Biserica lui Dumnezeu există autoritate, există oameni așezați de Dumnezeu, există echipe de conducere, există lideri în departamente, există pe structuri. Trebuie să păstrăm acest simț al realității, al proporțiilor și când ne îndreptăm spre alții, să o facem conștienți că venim de pe temele autorității pe care o avem. Și ar fi bine să înțelegem că funcționează principiul acesta la autorității, că altfel este, este este grav. Și apoi, de acolo, de unde vorbim, dar trebuie să ne asigurăm că vorbim dintr-o postură de autoritate, trebuie să facem lucrul ăsta cu iubire. Când spuneți: Ținta este dragoste, nu. E neapărat referire la faptul că toate porunciile vizează dragostea, deși ele într-adevăr au ca substrat și cele zece porunci dragostea lui Dumnezeu pentru noi și unii pentru alții și a noastră pentru el. Însă aici e referire la porunca pe care i-a dat-o. Uite porunca pe care ți-o dau Timotei. De ce? Pentru că... În substrat e vorba de dragoste. Iubesc Biserica lui Dumnezeu, sănătatea ei, pe fiecare până la urmă. Și dacă e vorba de confruntare, e dintr-o inimă curată. Conștiința e bună. M-am pus înaintea lui Dumnezeu, am pus conștiința pe altarul lui și am spus, Doamne, trebuie făcut lucrul acesta, trebuie curățenia aceasta realizată. Avem problema asta cu învățătorii acestea, Dar uite, conștiința mea e bună, inima e curată, credința e neprefăcută. E vorba de dragoste din iubire. Că dacă nu e așa, dragii mei, Transformăm confruntările în ring de box, transformăm confruntările în experiențe în care cine e mai tare câștigă, transformăm confruntările într-o etalare a orgolilor noastre și nu ajungem la nimic decât diavolul să câștige, să rupă, să dezbine și să afecteze lucrarea lui Dumnezeu. E foarte important să înțelegem aceste lucruri. Și revin cu ultimul aspect, acum în cele din urmă, ultimul sfat este focalizează-te pe Evanghelie. Rămâi unde ești, dezvoltă-ți discernământul spiritual, confruntă de rapajele, dar în cele din urmă focalizează-te pe Evanghelie. Pentru că în partea finală, de la versetul 8 la versetul 11, îți prezentați iar învățători aceștia falși și ni se întărește faptul că ei erau orientați pe legea veche și îi îndemnau pe oameni să facă una, să facă alta și ca așa să acceptați în fața lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta însedna blestem, pentru că Apostolul Pavel le-a propovăduit Evanghelia pe care a primit-o de la Domnul și anume că apropierea noastră de Dumnezeu și împăcarea cu El se face nu pentru că merităm sau că l-am putea impresiona cu un bagaj de fapte sau anumite treburi pe care le bifăm noi, ci prin credința în Hristos, care a plătit prețul pentru toate păcatele noastre. El e singurul care ne poate justifica. Și când înțelegem că a plătit prețul și când acceptăm prin credință lucrul acesta, El face o lucrare de transformare, ne naște din nou și devenim copii ai Lui. Învățătorii aceștia ni se spune că propovăreau că doar asta, asta, când asta, când asta, doar atunci ești acceptat de Dumnezeu. Or noi știm că dacă nu poți ține toată legea și nimeni n-a putut o ține și nu poate vreun om ține, toate așteptările lui Dumnezeu este sub blestem. N-ai cum să-l mulțumești pe Dumnezeu doar cu perfecțiunea. Însă unul singur e perfect. Isus Hristos și el, jertfa perfectă, mieru fără cusur a plătit prețul pentru noi. Prin el am acces la Tatăl. Era în contradicție cu Evanghelia. Și atunci Apostolul Pavel îi spune în capătul acestui text pe care l-am citit lui Timotei și din cauza asta sunt probleme. Și trebuie să ții conști de sfatul ăsta. Nu urma această linie, de la o parte, învățători aceștia, pentru că ei sunt focalizați pe acea lege. Și o aplică greșit. Ei a uitat că legea aia te ajută să-ți vezi ea îți creează nevoia și îți amintește că ai nevoie de un mântuitor și te ajută să te apropii de Dumnezeu. Dar nu ea te mântuiești, a uitat că mântuirea vine prin Hristos, neglișează asta și se focalizează doar pe ea într-un sens rău cu o aplicare greșită. Tu focalizează-te pe Evanghelia pe care mi-a dat-o Domnul, potrivit cu Evanghelia slavei Fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredințată mie. Deci ei sunt în opoziție cu această Evanghelie și atunci tu trebuie să rămâi focalizat acolo. Și cuvintele acolo sunt interesante, combinația asta, Evanghelia slavei, Fericitului Dumnezeu, vorbește despre o glorie, într-adevăr, despre, despre maestate, despre ceva slăvit, foarte luminos. În 2 Corinteni, capitolul 4, se mai vorbește despre uh, expresia asta, despre un Dumnezeu glorios și acolo ni se spune că gloria lui Dumnezeu se vede în Hristos, practic, e vorba despre lucrarea Harului, Har pe care îl aduce Hristos, Hristos care uh, ce-a făcut, și la ce ne gândim când spunem Hristos, a dus vestea bună, a mântuirii pentru noi, a plătit prețul pentru noi ca să fim mântuiți. Na, acolo fi orientat, Imotei, focalizat pe Evanghelie, pentru că astea aduce gloria lui Dumnezeu. Celelalte lucruri nu-i vor aduce, îndreaptă pe oameni spre belestem uh, și nici măcar nu contribuie la mântuirea lor cu adevărat, că asta e singura cale, Isus e calea adevărului și viața focalizează-te pe Evanghelie. O, ce mult s-ar schimba viața noastră, ce diferite ar fi bisericile în care ne găsim, dacă focalizarea noastră ar fi pe Evanghelie, adică pe Hristos, adică pe această preocupare ca oamenii să fie mântuiți, dacă am înțelege că suntem chemați să contribuim, de fapt, într-un final la glorificarea Lui Dumnezeu, ăsta e scopul pentru care existăm, scopul final. Și că nimic nu-L glorifică pe Dumnezeu mai mult, nu-L onorează pe Dumnezeu mai mult, decât să fie mântuiți oameni. Și că noi, dacă ne dedicăm acestei lucrări, dacă noi stăm în slujba Lui ca tot mai mulți oameni să fie mântuiți, asta e plăcerea Lui Dumnezeu și bucuria Lui și asta îi aduce glorie. O, cât de diferit să am fi! O cât de diferit ar arăta lucrurile. Dar din păcate tendința este și va fi mereu pentru orice credincios, pentru orice biserică să se prindă de alte lucruri. Să uite de focalizarea asta. Am fost chemați să-L arătăm pe Hristos ca oamenii să fie mântuiți. Cât de ușor uităm asta. Însă când o ai asta nu mai ai vreme de altceva. Pentru că intri într-un război spiritual în care îți amintești dintr-o dată că nu ai de te luptat cu fratele, cu sora, cu vecinul, că te lupti De fapt, cu duhurile, cu căpetenile, cu oștirile cerești, cu cel rău care se opune acestui plan al lui Dumnezeu. El care orbit mintea oamenilor și ține în întuneric, se luptă să ne dea altceva de lucru ca să nu putem fi înrolați în slujba care aduce cea mai multă glorie lui Dumnezeu. Atunci când îmi amintesc asta, lucrurile se schimbă radical. De asta sfatul este focalizează-te pe Evanghelie. Focalizează-te pe Evanghelie în sensul de fi preocupat de mântuirea oamenilor ca ei să-L cunoască pe Hristos. Oare transpiră viața mea, reflectă viața mea preocuparea asta când îmi analizez durerile, frământările, când îmi analizez planurile, deciziile pe care le iau și le voi lua în următoarea perioadă, contribuie la preocuparea asta, contribuie la mântuirea oamenilor? Asta arde în inima mea, de asta mă doare cel mai mult. Asta ar vrea Dumnezeu. Când am aceste lucruri, biserica are toate premisele să rămână sub protecția lui Dumnezeu. Pentru că, da, Biserica Universală va rămâne neștierbită și în picioare. Însă biserici locale, dacă nu stau în ascultare de Dumnezeu, dacă nu stau în supunere față de Cuvântul Lui, se pot dezintegra, pot să moară. De aceea, în Apocalipsa, când citești despre cele șapte biserici, vezi dintre ele că unele erau ațipite, adormite și unele a moarte de-a binelea. Despre una se spunea că toți reclamă, toți transmit că e cea mai bună, că e cea mai vie, tot spun că trăiește, dar din perspectiva lui Dumnezeu, acea biserică spunea Domnul acolo, ești mort, ești moartă. Biserica universală va rămâne, pentru că e formată din cei curați, cei care se vor ține de Domnul oriunde unde vor fi. Însă biserici locale, dacă nu vor fi o expresie a ceea ce Dumnezeu a poruncit să fie biserica, se vor putea stinge. Dar tu și eu suntem chemați acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. La biserica Durată, la biserica relevantă, la altă biserică, dacă sunteți din alta. Suntem chemați să ne protejăm biserica și să lucrăm cu el la rămânerea ei sub acest scut al său. Cum? Rămânând unde suntem. Și ați înțeles despre ce e vorba. Dezvoltându-ne discernământul spiritual, adică punându-l în practică, exercând. Verificând cu uneltele lui, confruntând derapajele, dar cu înțelepciune, în dragoste și focalizându-ne pe Evanghelie.